0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Mike Gambollato y como siempre tenemos, tenemos otro profesional, otra historia. Y ahora me voy a decir por qué voy a marcar más sobre historia desde un otro país. Tenemos César Lazo uh, desde Argentina. Eh, ¿Por qué oh, empujado sobre la historia? Porque sí que él es instructor canino. Pero a hoy hablamos de algo que me ha llamado mucho la atención. Él es un estudiante sobre la historia del entrenamiento de perro. Tiene una historia muy larga también con su padre, con su hermano y todo, que, han, que trabajan también en este, en este campo, en este tema. Pero voy a profundizar mucho sobre uh, la historia, sobre lo que ha pasado también en años atrás. Yo miré en el blog algún artículo uh, muy antiguo sobre, sobre el tema del perro, y eso me ha llamado mucho la atención ayer, justo ayer me vio un video sobre un bozal del 1940 y pico, si no recuerdo mal pero no quiero adelantar algo más entonces, buenos días antes de todo César
1: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás Mayón? ¿Cómo, ¿Cómo estás tú acá? Te cuento casi un frío de locos ¿eh?
0: <risa> Nosotros aquí todo bien, aquí al, a, a, al contrario tenemos mucho calor. Ahora aquí es un verano lleno y hace realmente demasiado calor. <ríe> bueno, César, eh, nos encontramos, en realidad tú me enviaste un mensaje de, de por, por, por mirar el tu blog y eh, lo miré y, y, y me llamó la atención. Me llamó la atención porque es algo de diferente, ¿no? Siempre hablamos de entrenamiento, de K9, de policía o algo de así. Pero en este momento quiero contigo de enfocarme más sobre el tema de la historia. La historia es algo que a mí me llama siempre muchísimo, en general, y cuando mire alguno de tu artículo, eh, sí que me ha llamado mucho la atención. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre esta pasión, ¿no? De no solo de trabajar con, con perros, ¿vale? Entonces, la pasión eh, normal, ¿no? Pero ¿qué te, te ha empujado, ¿no? A hacer toda, toda esta búsqueda, un poquito de la historia y todo. Cuéntanos un poquito más sobre este tema.
1: Bueno, eh, te cuento. Este, mi padre tenía, tenía una afición, aparte de los perros, era, le gustaba escribir. Entonces él lleva, llevaba un diario, este, él era policía de la Policía Federal, este, y él llevaba un diario desde más o menos desde que tenía 20 años. Y bueno, estaban todos los, los cuadernos ahí y nunca nadie los había mirado ni nada. Entonces, bueno, él, él tenía el diario y en el diario escribía todas las cosas que le iban pasando al día o a la semana, depende de cuándo podía escribir, ¿no? Este, y bueno, y tiene, tiene un montón de anécdotas este, escritas, porque hay parte de la vida de él que yo no viví, porque él, él a mí me... Digamos, yo soy el, el hermano más chico de tres y a mí me tuvo cuando él tenía 60. O sea que mi hermano me lleva casi 30 años de diferencia. Y bueno, hay cosas que yo no viví Entonces yo este, leía los diarios este, Aparte él Nos formó Me formó a mí a mi hermano Con, con el tema de los perros Siempre estuvimos trabajando con perros Él te, Tuvo una escuela canina Donde llegó a tener más de 60 perros De entrenamiento Al mismo tiempo Con muchos empleados este, Asesoraba a la policía federal Asesoraba a la prefectura este, de, de cómo, cómo era el manejo con los perros era un aficionado de pleno a los perros y la policía era un segundo plano para él este, tiene, o sea, tiene, el, el libro es la cantidad de, de diarios que hay de él deben ser más de cuarenta y pico de cuadernos yo los llegué a leer todos pero no, no o sea, hay que recopilarlos muy bien eh, pero bueno, lo que pude llegar a ordenar con material fotográfico, recortes de diarios y todo eso que está en el blog, eh, sería un cuarto de todo lo que hay. Este, hay, hay muchísimas anécdotas también. Este, yo he escuchado tus podcasts que te gusta, te gusta escuchar anécdotas de, de, de perros, hay, hay muchas, este, hay muchas de mordidos, este, hay, muchas, hay muchas anécdotas que hoy hay ejercicios que hoy por hoy no, no, no se ejercitan más. Y que él los, los detalla muy bien en, el, en todo lo que es su diario O sea, vos sabés que acá eh, La esgrima criolla es muy, es muy conocida O sea, el uso el uso de armas blancas Más en digamos en los años 50, en los 40, en los 30 este, Entonces hay, hay diferentes ejercicios Para enseñar a los perros A evadir eh, el ataque con, con un cuchillo ¿no? este Eso la verdad que yo no lo vi nunca más no sé si se perdió en la historia o qué pasó, pero este, es muy interesante.
0: Bah, César, yo te lo, una cosa que te puedo decir es, nosotros como familia, no, no tiene nada que ver en este caso con el perro, pero como familia tenemos un libro bastante largo ¿no? de toda la nuestra historia, hasta, me parece, el 1800, más o menos, de nuestra historia, de nuestra familia, de nuestro apellido y todo. Y eh, la ha hecho mi hermano y... Eh, eh, mi hermano mayor y sí que es un trabajo muy largo ¿no? de recoger todas las informaciones recoger toda la historia la fotografía y todo entonces sí que es complicado entonces esto lo sé que es complicado y eh, lo que en realidad lo que tú estás haciendo aparte la curiosidad aparte la diversión también de hacerlo creo que es algo también de importante a nivel de cultura en general porque tú como estaba diciendo eh, que, que has dicho justo ahora es que Muchas veces estamos casi perdiendo algún conocimiento del pasado, ¿no? Que puede ser bueno, puede ser malo, pero en todos los dos casos es conocimiento. Entonces, perderlo es siempre algo que para mí es siempre lamentable, ¿no? De perder el conocimiento. También es algo que digo, vale, lo conozco, no me gusta de utilizar ese sistema, pero lo conozco, ¿vale? Eh, eh, entonces, creo que tú estás haciendo un doble trabajo, ¿no? Un trabajo, uno, que es bueno, que es curioso, que. Es, 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 es lo otro que es importante en realidad por, por este tema, ¿no? el tema de los K9, del entrenamiento canino y todo. Eh, entonces, entonces sí que es muy, muy interesante. Mira, aparte de empezar, eh, ahora miramos también si eh, este tema llama también a los oyentes, creo, estoy casi seguro que sí. Entonces podemos también hablar un poquito más adelante ¿no? de otro tema y de, otro, de otras cosas. Um, pero antes de hablar de un tema específico, porque miré un artículo y podemos hablar directamente de esto. Pero antes de esto, ¿qué, qué, qué te llamó más la atención de todo lo que leíste? Está una anécdota que te llamó en, en lo específico, una atención muy, muy particular sobre, sobre lo que leíste.
1: Eh, sí, bueno, ahí está el, el cruce del Paraná con Palomas Mensajeras, que fue un, un pedido de, del ejército argentino este, para este, lograr hacerlo, porque no, no habían podido lograr hacerlo. Esto fue en 1946, este, casi al final de la Segunda Guerra. Eh, y bueno, el. Estratégicamente necesitaban Cruzar palomas mensajeras No es lo que estamos hablando Palomas mensajeras <risa> este, Y yo te estoy viendo Y vos me estás viendo del otro lado Pero bueno eh, <risa> punto la silla, Había que mandar una paloma Con una notita en la pata Para saber qué era lo que estaba pasando este, Entonces Estratégicamente necesitaban Cruzar las palomas de un, de un lado del río Paraná Al otro El río Paraná es, No sé si vos lo conocés Acá es un río Que debe tener dos mil metros de, Digamos de ancho entonces, bueno, no, no lo habían podido lograr porque las palomas se ahogaban. Se la ponían en bolsillo, de diferentes maneras las palomas se ahogaban. porque Bueno, el nado del perro, la marejada, el oleaje, pasaba eso. Entonces, este, el dueño del criadero, en ese momento mi, mi padre estaba trabajando para, para una persona que tenía un criadero, San Fernando, eh, le encomienda si se podía hacer, le pregunta. Este, Severino se puede hacer esto Y él le dijo, mira, voy a probar A ver qué, qué puedo hacer Entonces diseñó un equipo especial para Primero para que las palomas no se ahogaran Y segundo para ayudar al perro a cruzar Porque era, era un nado bastante importante este, vos Creo que en el blog están las fotos Si vos querés este, agregarlas No hay ningún problema este, Él diseñó una especie de pretal Con unas canastas de mimbre este, Donde ponían las palomas Y la paloma siempre quedaba 10 o 7 centímetros por sobre el agua en, en el lomo del perro y aparte esos flotadores que tenía le permitía al perro poder nadar con, con más, más liviano ¿no? entonces bueno se hizo la prueba, estaba toda la gente del ejército todos y bueno, cruzaron los perros cruzaron sin ningún problema además llegaron casi sin fatiga como dice como dice algún artículo de, este, de los diarios de ese momento eh, Creo que hay una filmación que todavía no la fui a buscar. Sabes que está en el Museo del Cine de, de Acá de Buenos Aires y no la fui a buscar todavía. Eh, tengo todo hablado y no, todavía no, no la pasé a buscar. La filmación que es un noticiero viejo, Sucesos Argentinos, se llamaba en ese momento que se pasaba por el cine. El noticiero,
0: ah, claro, sí, sí, claro.
1: Ah, está, está la filmación de este, de este momento. Este, tengo que pasarla a buscar porque todavía está en en acetato y hay que pasarlo a, a digital y todavía no tuve tiempo este, de ir para, para el museo para, para gestionar eso ¿no? y bueno, y esa, esa es una de, la, de las anécdotas digamos más, más lindas y una de, la, de las primeras ¿no? después hubo más porque este, el dueño de este, de este criadero para el que mi padre empezó trabajando eh, era una persona muy influyente
0: Digamos, en
1: y siempre siempre trascendía, o sea, siempre estaban estaban a la vanguardia, siempre traían eh, cosas para hacer, se puede saltar más lejos, se puede, eh, no sé, a ver, ¿qué, qué te puedo decir? Eh, a mi padre siempre, siempre había gente que venía y lo, lo desafiaba a ciertas cosas, a que el perro no puede hacer X cosas, y él era muy, era muy competitivo en eso. Y buscaba... Ah, vale. Buscaba mucho. También había mucha gente que lo desafiaba, ¿no? Porque yo, al perro, con un paraguas, ¿viste? Esas cosas que suelen pasar, que hoy las podés llegar a ver en el ring belga, este que vengo con una sopladora y, bueno, en ese momento venían con un paraguas. Este, hay hay un, un par de anécdotas de esas que dan da eh, mucha risa.
0: Sobre este tema, ¿no? Que tú antes, cuando empezaste, me hablaste también del... Eh, que a veces dice, dice no, algo que se, eh, se iba a hacer en un tiempo ahora casi no esto no existe ¿no? O, o es algo que se ha olvidado totalmente está una cosa que tú miraste, que tú leíste que dice, vale, esto, esto hoy creo que nadie sabe de esto o si es una técnica, si es una modalidad de intervención o algo de así está algo que, que tú has leído que dice no, esto realmente a hoy no existe
1: y mira, lo que, lo que hoy no existe y lo que hoy no, no lo vi no lo vi realmente es este, la enseñanza de, de técnicas contra, contra armas blancas o sea, que el perro pueda este, eludir el uso de un arma blanca de un presunto agresor este, eso nunca lo nunca lo vi creo que vi un video que ahora ya no lo encontré nunca más y después no lo vi nunca más y era un video viejo ya ¿eh? este... Así que eso, eso es una, eso es una de las cosas. Después la, las cuestiones de descondicionamiento de aquellos tiempos. Vos acordate que de aquellos tiempos los trajes eran casi, eras un ñoño, eras, eras un, un hombre que casi no se podía mover, eras un espantapájaro. No eh, <risa> tenías movilidad para nada. Hoy te pones un traje y te podés mover para todos lados, te podés hacer vuelta a carnero. En ese momento te caías al piso y no te podías levantar. Este, porque eran tan duros los pantalones Tan duros los hombros, los codos Que no podías este, Y bueno, las cuestiones del descondicionamiento De los perros de, de, En ese momento eran Eran también se, se utilizaba, creo que por acá debo tener Una manga oculta que era cuero limpio este, era un cuero limpio atado eh, Y después había Había uno que era un, Como una forma de mano Hecho en cuero crudo que se ponía sobre eso, algo sí. parecido, a viste que ahora existe la, la sintética que parece una prótesis sí. del brazo, sí, sí, sí. bueno, era, era un, digamos una proximidad a eso, era un medio antebrazo, así sí. formado, con la forma de una mano, de un puño, pero era en cuero crudo, no sé si vos conoces vale. el cuero crudo, sí. este es un cuero, este, que no está curtido con, con químico, es un cuero, digamos, duro, que se moldeaba, sí, 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 sí. Así, él, él, él explica ahí en su diario que se ponía entre dos moldes y se moldeaba con madera, entonces quedaba con la forma de una, como, era una especie así, era como una mano así y venía la forma, ¿no? no sé si los oyentes lo van a poder entender pero era, era como un preformado de cuero
0: vale, eh, vale, vale sobre una, una, manga. una herramienta bastante diferente de, la, de hoy, ¿no?
1: se ponía sobre esa manga para descondicionar al perro, para para que pudiese morder sobre el cuerpo y no, no buscara este, la manga o la protección, ¿no? Esas son las dos cosas que más o menos me, me llamaron la atención.
0: Eh, ¿Tú has mirado también qué tipología de perro iban a utilizar en este, en este tiempo? Mira,
1: acá en ese tiempo se utilizaba mucho lo que era Doberman. Había muchísimo de alemán, el Doberman era poco. Pero era, era como la élite en ese momento. El ovejero alemán, pero el ovejero alemán, en ese tiempo acá llegaban los ovejeros alemanes que descartaban de Alemania. Ah, es que justo, vale. Y entonces te llegaba todo, te llegaba todo, Black Antán, te llegaba todo lo que era sable, todos los pelajes que hoy no ves en una exposición estaban acá en Argentina. Eran perros durísimos. Eran perros de, de un carácter y un, una fortaleza terrible. Este, hoy podrías ver un perro, un ovejero alemán de esos tiempos, un, un, un gris, un grisable, que casi no se ven. Este, ahí tenías lechigada con cuatro, cinco, seis. Hay, hay fotos de, de ocho lechigada de, de grisable. Igual este, lo miraba, parecía un lobo el perro, pero era un ovejero alemán. Eh, después Black Antan. Los negros, los negros y fuego, los negros y marrón, que hoy es muy difícil ver, hay, pero es difícil ver. Este, y eran todos perros muy duros, muy con muchísimo carácter, eh, unos drives muy fuertes, eh, y bueno, y la gente también en ese tiempo era bastante más dura que hoy. Este, está, acordate que estamos hablando de 1940, el perro era duro y la gente también era dura.
0: Sino sí, en este tiempo no, no creo que se hablaba mucho de protección de animales, eh, ¿no? ¿Sabes? El algo, como se dice? El entrenamiento positivo, ¿no? Algo de así. Creo que se hablaba de diferente no, no. manera, creo.
1: Había muy poco. Este, igual, como, como mi padre se formó con los perros de caza, siendo, siendo, digamos, un adolescente, él era guía de caza en, en todo lo que es la zona del Delta, este, él aprendió que, que siempre es mejor que el perro trabaje con entusiasmado y no asustado ¿sí? era, era una frase que él siempre tenía Y él usaba mucho lo que hoy, lo que hoy sería la presa, la pelota este, Él usaba mucho eso para incentivar al perro a hacer los ejercicios Y en eso se distinguía quizás un poco por, por manejar esa, un poco esa técnica De los demás entrenadores del momento y de, los, de algunos entrenadores de Alemania y quizás por eso trascendió en su momento este, con, con, esta, con, este, con este tipo de cosas, ¿no? que, que, él, que él logró el salto de 5 metros con, con trampolín humano y todo eso, que vos pudiste ver la foto ahí. Y el salto al largo de, de un perro que no era un ovejero alemán, pero era un perro con muy buenos este, muy drive y físicamente muy fuerte, que era Cristo Botes. Este, el que tiene el récord de salto, salto en, con trampolines
0: sí, vale. largo. Uh, una cosa, eh, ¿en qué, ¿de qué años estamos hablando? Del, del trabajo de tu padre, digo, más o menos. ¿De qué año hasta qué año? De
1: 1938 a 1978, más o menos.
0: Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. estaba mirando un poquito eso. Se te vivió también la, eh, la parte de la, de la Segunda Guerra y, y todo, ¿no? Entonces. Sí. periodo bastante complicado, <ríe> creo.
1: Sí, sí, acá había acá venido en, en el tiempo de la guerra. Pues él empieza en 1938 y vos sabés que Argentina era neutral en el tiempo de la guerra. Y vinieron muchos entrenadores alemanes acá. Había mucho mucho intercambio en ese momento. Vale. Del de, de general Perón acá. Había mucho intercambio entre Alemania y Argentina. Y venían 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 para para ver y para asesorar y había mucho intercambio en
0: esos entrenadores desde de alemania estaban uh, entrenadores militar o estaban entrenadores civil
1: sí sí eran era todo militar, era todo todo militar. militar. sí sí
0: y qué, qué, qué especialidad se tenía eh, perro de seguridad de búsqueda uh, qué tipología de perro por cosa estaban entrenado en este en este periodo
1: y mira, en este periodo era mucho lo que era búsqueda, rastreo. Rastreo, digamos, específico, con el dolor particular de la persona que estaba buscando. Eh, eso se usaba mucho. Se usó mucho y después se perdió. Después del, del 80 hubo, acá en Argentina, un momento en que se perdió todo. Quedó solo lo deportivo, se perdió muchísimo las técnicas, se perdió mucha gente que trabajaba mucho. En, el, en las áreas, digamos, de las fuerzas Se fueron, no, no recuperaron Y tampoco dejaron Dejaron el conocimiento dentro de la fuerza Como para que el conocimiento pudiera seguir evolucionando Cada uno en ese momento Tenía su librito Y conservaba los conocimientos que tenía como propio Entonces, viste, cuidaban, claro. cuidaban su conocimiento Y bueno, pasó eso este, Eso entristece un poco Pero bueno, ahora, ahora está Está volviendo,
0: ¿no? Sí, 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 claro
1: no, era mucho perro de sanidad Perro para buscar heridos en el campo de batalla Lo que hoy ah, sería para buscar
0: el... heridos en el campo de batalla
1: Claro, antes En, en la segunda guerra vos tenías ¿Sí? El perro de sanidad Que era el perro que buscaba heridos en el campo de batalla Lo que sería el de antes ah, vale. este, Bajo los escombros y todo eso Acá también se hizo una prueba Con un ovejero alemán que se llamaba Munko Que es el mismo que cruzó que hizo el raid de este, Mendoza-Buenos Aires para probar la resistencia este, que tenía el perro, a ver si podía volver, y en 17 días volvió de Mendoza eh, al tratecito, ¿no? Y, y mi padre lo seguía en bicicleta. Este, <risa> ese eso, se, se lo entrenó años después para hacer hacer la prueba del perro de sanidad, también para vale. Alejandro.
0: Ah, voy a, voy, a, voy a decir que esto no, es algo que no conocía, ¿no? Del perro de sanidad, no que va a encontrar eh, heridos en el campo de batalla. Esto no, no, no sabía de la, de la existencia de esta tipología de, de especialidad.
1: Sí, sí, la usaban los, los médicos de la, de la Cruz Roja en la Segunda Guerra para, para encontrar heridos ¿viste, en el campo de batalla, es un caos.
0: Sí, imagino. Que
1: queda alguien tapado con tierra o lejos, lejos del lugar donde se, se dio la batalla principal. Entonces el perro este, se entrenaba para, para ir a buscar el olor de la persona esta que estaba, que estaba herida en el campo.
0: Estaba herida, claro. Y uh, también estaba, imagino, claro, perro de seguridad, ¿no? Entonces uh, esa tipología de tiene perro, ¿no?
1: Sí, el perro de seguridad era lo más común. Cualquier persona que tenía una casa en el parque grande y perro,
0: para, ¿estaban también perros de detección de explosivos?
1: había muy poco había muy poco de, de lo que era este, toda los detección de, de sustancias en ese momento este, creo que algunas fuerzas en Estados Unidos en algún momento tuvieron, tuvieron perros pero imagínate que la segunda guerra fue el desarrollo y el boom de todo lo que era trabajo con perros este, a vale. partir de, de la Segunda Guerra es donde se empieza a, a llevar adelante todo A tomar todas las pruebas posibles para ver si servía, si no servía A partir de la Segunda Guerra Es más, Alemania incursiona haciéndolo y Después los demás ejércitos este, se avispan del tema Y empiezan a, a buscar por su lado gente que pudiese hacer Hacer que los perros trabajen igual que los perros alemanes
0: Claro, claro, claro Oh, eso me interesa siempre mucho más ¿no? Entonces, en realidad hoy queremos hablar de un otro tema pero es que tengo demasiada curiosidad en lo que estamos hablando ahora que creo que el tema que queremos hablar hoy lo vamos a hablar una otra vez seguro porque realmente es algo que me está llamando me está llamando mucho después yo te digo, soy muy, tengo muchas pasiones y una de las pasiones seguro es la historia eh, en general ¿no? me gusta siempre la historia me gusta siempre saber más del nuestro pasado ¿no? de lo que de, de dónde estamos hoy es el como si del éxito de lo que estábamos mucho tiempo atrás ¿no? entonces eh, sí que, que, que me encanta todo esto um, y tú estabas diciendo entonces el desarrollo más amplio de los perros de la unidad y todo se, estaba, eh, se ha desarrollado en la segunda guerra mundial y eh, los ¿Cómo se puede decir? ¿Los creadores de eso, desarrollo de todo, estaban directamente los alemanes o también otro país estaba un poquito adelantado sobre este tema?
1: No, eh, o sea, países adelantados en Europa siempre hubo. En Europa, desde la conquista, este, España vino acá, la conquista de América con perros realmente grandes y, y realmente bastante despiadados, por lo que se dice. Acá en Argentina no se vio mucho, pero sí se vio mucho en México. Los portugueses ¿Ah? los usaban mucho también este, para, digamos, para someter al indio, para someter a los esclavos momento en Y eran perros realmente feroces ¿eh? no, no. Eran perros grandes, grandaneses este, Del tamaño de Weiler, no eran perros chicos Y vos sabés que hay una curiosidad que a mí me llamó mucho la atención Que al, a la persona que guiaba a los perros Le daban dos pagas y media o sea, valía por dos personas y media ese, ese hombre que guiaba que guiaba uno o más perros. Y le pagaban por cada perro dos y medio más que su, que su salario. Así que imagínate qué valor tenía para el conquistador que le sí. era capaz de pagar dos veces.
0: <risas> sí, yo la única historia que conozco es la historia del, del imperio romano, donde mmm, estaban los perros. Eh, también estaba el mastín na, napolitano, estaba esta tipología de perro de guerra, ¿no? utilizado por la guerra, que iba en contra ¿no? la, la, la fuerza la, la otra fuerza. Y a veces está alguna historia que leí y tenemos también material por uh, incendiar, ¿no? por poner fuego a los adversarios. Claro, no estaba mucho cuidado de los perros en este, en este periodo, pero vale, es como como, ¿cómo se puede decir?, como kamikaze, ¿no? <ríe> que se van a tirar. Sobre el otro, el otro lado. Entonces, sí que, pero es algo de muy interesante. Y uh, entonces, esto tú lo encontraste, me has dicho todo en el, en el diario de tu padre, todo esto, ¿no?
1: Sí, sí, gran parte de, de, digamos, de lo que estamos hablando, sí, en el diario, en los diarios que le iba escribiendo, ¿no?
0: Ahora, ahora te, te, te pregunto una cosa Sarah. así que tú también estás desarrollando ¿no? el tema del de, 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 de trabajo con los perros y todo, ¿tú lo estás escribiendo en el, 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 tu diario?
1: Yo lo escribo pero el mío es semanario más que diario <risa> este, no, no tengo tanto tiempo porque yo, yo trabajo acá en una, en una fuerza municipal este, digamos es una policía municipal que hay acá que se llama el COT este, uh -huh. esto es todo el, el, digamos, yo vivo en el, en el municipio de Tigre y trabajamos yo trabajo para esa fuerza eh, en este momento no tengo mucho tiempo con el tema de la pandemia de, de escribirlo diariamente este, pero sí, sí, por semana pero, sí, es, imagínate,
0: imagínate no César la, el, ¿cómo te puedo decir? la la, 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 la ¿cuánto ha sido rico de, de encontrar el diario de tu padre? ¿no? de la historia ¿cuánto ha sido así muy como de, es, es, realmente es oro ¿no? el diario de, de tu padre ¿no? Se, se está toda la historia ¿no? De, de todo imagínate ahora escribirlo tú acuérdate que ahora uno dice vale, ahora lo conocemos ¿no? porque puede ser que tú Lo que estás escribiendo ahora sí que lo puedo conocer yo también o otros entrenadores. Eh, pero desde ahora hasta 50 años, eh, pues, quizás que es algo totalmente diferente. Entonces, piensa el valor que puede tener eh, tu hijo o tu nieto, lo que sea, en 50 años no a tener el diario de César de 50 años atrás, mirando lo que está haciendo. Es como, es como decir, te lo digo en inglés, es como una legacy, ¿no? Legacy, ¿no? Una, una, un enlace de toda la historia. Entonces, te lo pido yo, va a escribir el diario, César. Sí, vamos a hacer
1: un esfuerzo.
0: Sí, al menos una media hora al día. No te digo mucho, una media hora al día, ¿no? Pero escribiendo sí. algo de importante porque es algo... Es una heredad muy, muy importante esta, esta porque imagínate la, tu, el, el valor de, de tener un, un diario como lo de tu padre, imagínate por, como te he dicho, tu futuro hijo, nieto, eh, lo que sea, a tener el diario de, de, de César de 50 años atrás. ¿no? Entonces, hasta ahora, 50 años, estaremos en el 2070. En el 2070, leer lo que estaba, estaba pasando en el 2020. COVID aparte, eso no, no lo vamos hablando. Pero <risa> vale, hablamos de lo que está pasando ahora con los perros, el entrenamiento, el ambiente. Yo creo que es un valor increíble. Eh, César, vamos a ver una cosa. Esto entonces podemos acabar con con este, porque habíamos hablado en general de, de lo que tú estás haciendo y, todo. y realmente no habíamos hablado del tema que queríamos hablar ¿no? y sí, sí. por eso podemos hacer una cosa, por eso me llama mucho la atención y, y me gusta de ponerlo eh, más, ¿no? adelante también con otro tema con otra cosa, entonces podemos hacer también un otro episodio la próxima vez, ahora vamos a quedar cuando eh, hablando del tema que queríamos hablar hoy y hablar un poquito de esto, porque creo que están muchas historias que se pueden contar y que puede ser de interés, de diversión, de curiosidad de interés también, porque también se puede hablar de algo de diferente. ¿Qué te parece, César?
1: Sí, sí, me parece muy bien. Hoy, hoy el tema iba a ser el, el adiestramiento social o al que me parece que es lo que más te llamó la atención. Sí, sí, sí. Antes, pero me parece que te llamó la atención. Bueno, este, sí, sí. Bien, ese entrenamiento viene del entrenamiento de casa, este, él lo puso a prueba en, en su momento y dio muy buenos
0: resultados en la formación de perros, sí. si querés. No, este, no, no, no lo adelantamos, César, sí. qué párate, no lo adelantamos adelantamos, necesitamos que, bueno que tú lo has dicho, porque ponemos curiosidad en los oyentes, entonces estamos también un poquito así, que ponemos curiosidad en los oyentes, Así que para decir que nos hablamos el próximo episodio, porque ahora estamos acabando el tiempo y no quiero de, ¿cómo se puede decir?, de quemar este tema eh, hablando muy rápido. Quiero de hablar un poquito más en profundo, entonces tener un episodio específico. Eh, si ¿sí te parece bien. ¿Mm? Sí, perfecto. Entonces tiene un empeño de, de hacer una otra entrevista conmigo. No sé si... sí, <risa> bueno, César. Muchas gracias por tu aporte, ha sido algo de muy interesante de verdad, uh, muy diferente de lo usual, uh, muchas gracias por el, tu trabajo, por el, tu estudio sobre el tema y muchas gracias a tu padre por, uh, por, por esta heredidad muy grande que te ha, que te ha donado realmente y que es, una, es algo de muy importante, entonces muchas gracias César.
1: No, muchas gracias a vos, este... Y gracias a vos por todo lo que estás haciendo, porque es muy difícil, muy difícil, más ahora con la pandemia, ¿no? Este, igual era muy difícil también para todos los entrenadores del mundo, y sobre todo los de habla hispana, este, poder encontrar lugares donde este, verse, escucharse con otros colegas que hacen lo mismo. Eh, Seguro que. Muy importante, tanto para la gente de la fuerza como para los civiles, este, que están interesados en el tema eh, poder tener un acceso a, a esto que vos estás haciendo, así que yo también te lo agradezco de corazón este, estás haciendo un trabajo
0: realmente muy importante Muchas gracias, lo agradezco mucho y César nos encontramos entonces en un otro episodio hablando de este tema, ¿vale? Muchas gracias y hasta luego Nos vemos para todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9 que como habéis visto hoy no hablamos solo de técnica del 2020 ma hablamos también de la historia del, del entrenamiento, de la historia de los K9 eh, que es algo realmente de muy 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 interesante hasta luego a todos